0: Morgens früh wissen, was wichtig ist. Hier ist Ihr Nachrichtenpodcast. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Guten Morgen. Heute ist Freitag, der 14. April. Wir gucken gleich auf das immer noch schwer vorstellbare Ende der Atomkraft in Deutschland. Auf den Verfassungsentscheid zur Rentenreform in Frankreich. Und wir hören nochmal, wie Springer-Chef Döpfner angeblich Politik gemacht hat. Gleich mehr dazu, hier ist noch die Meldungen dieser Nacht in Kürze. Der Urheber des jüngsten Datenlecks im Pentagon ist offenbar gefunden. Ein gewisser OG, Mitarbeiter einer US-Militärbasis, erteilte zahlreiche geheime Dokumente in seiner Chatgruppe. Das FBI meldet seine Festnahme. Die Europäische Union hat Russlands Söldnergruppe Wagner zu ihrer Sanktionsliste hinzugefügt. Donald Trump ist in New York zu seinen Geschäftspraktiken befragt worden. Fast acht Stunden war er im Büro der Generalstaatsanwältin in Manhattan. Und pünktlich zu Beginn der Heuschnupfensaison fehlt es an Medikamenten. Das Arzneimittelbundesinstitut spricht von Lieferengpässen bei zehn Allergiemitteln. Engpässe, die noch bis in den Herbst dauern könnten. Den FAZ Frühdenker Newsletter hat Elena Witzek geschrieben. Ich bin Jan Malte Andresen. Danke, dass Sie auch diesen Tag mit uns beginnen.
1: Wir haben in der Tat den Ausstieg aus der Kernenergie beschleunigt und ich finde es ist auch sehr gut, dass es jetzt eine breite gesellschaftliche Überzeugung gibt, dass der Pfad des Ausstiegs jetzt richtig gewählt ist.
0: Das war vor elf Jahren, ein Jahr nach Fukushima und damit auch ein Jahr, nachdem die Regierung unter Kanzlerin Merkel beschlossen hatte, Deutschland geht raus aus der Atomkraft. Ja und das war gestern.
1: Es ist ein schwerer Fehler, aus der Kernenergie
0: zum jetzigen Zeitpunkt auszusteigen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder gesagt hat er das bei seinem Besuch im Kraftwerk Isar 2. Es wird ein sehr schmerzlicher Tag, weil erkennbar ist, dass die Entscheidungen der Ampel zum einen gegen den definitiv erklärten Willen der deutschen Bevölkerung stattfinden und letztlich auch rein ideologisch getragen werden. ISA 2 ist eines der letzten drei noch laufenden Atomkraftwerke in Deutschland. Betonung auf noch laufend. Denn ISA 2 wird morgen abgeschaltet. Genauso wie Neckar-Westheim 2 und das Atomkraftwerk Emsland. Abgeschaltet, wenn nichts dazwischen kommt. Denn Atomkraftgegner haben quasi bis zur letzten Minute Angst vor einem Rückzieher der Regierung. Und auch Markus Söder hat eigentlich andere Pläne, sagt die Debatte über eine Fortführung der Kernkraft. Die werde weitergehen, schließlich dauere der Rückbau ja auch 20 Jahre.
1: Deswegen unsere klare Forderung. Die drei Gramm Kraftwerke laufen
0: zu lassen, zu überlegen, wie weitere
1: Kraftwerke reaktiviert werden können. Nicht ein halbes Jahr, sondern als Sicherheitspuffer bis
0: Ende des Jahrzehnts, bis all die gesamten Klimaziele und Krisen überwunden sind. Die Bürgerinitiativen, die jahrzehntelang für den Ausstieg aus der Atomkraft gekämpft haben, die planen trotzdem den offiziellen Abschied. Und das auf ihre eigene Weise. Am Reaktor Isar 2 in München und in Lingen sind Demonstrationen angekündigt. In Neckar Westheim gibt es immerhin ein Abschaltfest. Der Zeitpunkt ist schwierig und günstig zugleich. Mitten in der Debatte um die Rolle Europas im Taiwan-Konflikt ist die deutsche Außenministerin in China.
1: Klar ist, an dieser aufstrebenden Weltmacht, an einem Volk mit Milliarden von Menschen, an einem unserer größten Handelspartner, da werden wir nicht nur nicht vorbeikommen, sondern da brauchen wir einen engen Austausch, gerade auch im Sinne unser Menschen, der Beschäftigten und der Wirtschaft,
0: sagt Annalena Baerbock bei ihrem Antrittsbesuch, der in Tianjin begonnen hat und heute in Peking weitergeht. Thema auch der Ukraine-Krieg und eine mögliche Rolle Chinas bei der Suche nach Frieden.
1: Ein einziger kann diesen Krieg beenden, das ist der russische Präsident und ein Land hat am meisten Einfluss auf Russland und das ist China. Daher werbe ich auf dieser Reise auch dafür, dass China sich als ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates für den Frieden in der Welt einsetzt und mit daran wirkt, dass der brutalische russische Angriffskrieg endlich gerecht beendet wird.
0: Heute trifft Annalena Baerbock Wang Yi den wichtigsten Außenpolitiker Chinas. Am Wochenende reist sie dann erst nach Südkorea und anschließend zum Treffen der G7-Außenminister nach Japan. Viele sagen, es ist die gefährlichste Rentenreform aller Zeiten und heute entscheidet sich, ob sie mit der Verfassung vereinbar ist. In Frankreich plant die Regierung von Emmanuel Macron ja, das Renteneintrittsalter auf 64 Jahre anzuheben. Heute entscheidet der französische Verfassungsrat darüber. Hält er das Gesetz für verfassungskonform, dann muss Macron es innerhalb von zwei Wochen unterzeichnen. Fordert der Rat Nachbesserungen, dann würden die Verhandlungen zwischen Regierung und Gewerkschaft wieder losgehen. Und lehnt der Rat es ab, dann wird es noch komplizierter. Während auf den Straßen Frankreichs weiter demonstriert wird, fordert die linke Opposition ein Referendum. Auch darüber entscheidet der Verfassungsrat. Stimmt er zu, dann müsste ein Zehntel der Wählerschaft unterschreiben, damit der Volksentscheid stattfinden kann. Ja und was wird dann aus Macron? Die Rentenreform ist ein Hauptanliegen seiner zweiten Amtszeit. Und die Gewerkschaften werden nicht müde zu demonstrieren. Gestern wieder. Gewerkschaftschefin Sophie Binet sagte, das werde nicht der letzte Aktionstag sein.
1: Uh, non, c'est dernier jour. Ça, je, je, je vous le confirme, on va se revoir encore beaucoup, et vous allez venir encore beaucoup sur des journées de mobilisation. Donc, c'est certainement pas le dernier jour.
0: Gestern wurde die Müllabfuhr wieder mal bestreikt. Das weckt der Erinnerungen an Anfang März. Da hatte sich wegen der Streiks in Paris der Müll getürmt. Bei der SNCF und im Nahverkehr fallen wegen der Streiks Züge aus. Zum Ukraine-Krieg. Da geht es seit gestern um Kampfflugzeuge für die Ukraine. Polen will dem Land fünf MiG-29-Jets liefern. Dafür braucht es aber die Zustimmung der Bundesregierung, denn die Flugzeuge stammen aus dem Bestand der alten DDR-Armee. Am frühen Nachmittag sagt Bundesverteidigungsminister Pistorius bei seinem Besuch in Mali.
1: Also zunächst mal kann ich bestätigen, dass es diesen Antrag gibt. Er liegt vor, das Bundeskanzleramt äh, ist jetzt gerade in der Abstimmung auch mit uns und mit den anderen Beteiligten und die Zusage steht, dass eine Antwort an unsere polnischen Partner im Laufe des Tages
0: ergehen wird. Und die kam dann auch, die Bundesregierung hat keine Einwände gegen diese Lieferung. Außerdem erhält die Ukraine EU-finanziert Munition für eine Milliarde Euro. Unterdessen hat die russische Staatsanwaltschaft angeordnet, das am Dienstag im Netz aufgetauchte Video der mutmaßlichen Enthauptung eines ukrainischen Kriegsgefangenen zu untersuchen. Die Ankündigung überraschte internationale Beobachter. Normalerweise weist die russische Regierung in solchen Fällen ja alle Anschuldigungen zurück. In dem Film ist ein maskierter Mann in Kampfanzug zu sehen, der einen noch lebenden, am Boden liegenden Soldaten mit einem Messer enthauptet. normalerweise machen seine Zeitungen Schlagzeilen. Nun ist der Zeitungsmann selbst in den Schlagzeilen Matthias Döpfner. Interne Nachrichten und Mailverläufe bestätigen das Bild des Springer-Chefs als selbstherrlicher Meinungsmacher. Der Zeit wurden die Nachrichten zugespielt. E-Mails und Chat-Nachrichten aus dem engsten Führungskreis des Medienkonzerns. Die Kommunikation aus dem inneren Führungskreis von Springer zeichnet das Bild eines Vorstandsvorsitzenden der politisch interveniert, der seine Zeitung als ein politisches Werkzeug betrachtet, der erkennbare Animositäten gegenüber Ostdeutsche hat, aber auch gegen andere Gruppen. Das sagt Zeitjournalist Holger Stark, der ARD. Für Matthias Döpfner sind die, Zitat, Ossis, entweder Kommunisten oder Faschisten. Er schreibt Fuck the Intolerant Muslims. Ich bin sehr für den Klimawandel und die FDP ist für ihn letzter Hort der Freiheit. Er soll seinen Journalisten, vor allem dem ehemaligen Bildchef Reichelt, die politische Linie der Berichterstattung vorgegeben haben. Dazu sagt der Medienwissenschaftler Horst Röper, dem WDR.
1: Was er selber für eine politische Meinung hat, ist mehr ja unbenommen. Aber diese Meinung eben als Direktiven rauszugeben an seine Redaktionen und sie eben aufzufordern, bestimmte Positionen einzunehmen oder gar für bestimmte Parteien Wahlkampf zu betreiben, das geht natürlich entschieden zu weit.
0: Auch nicht unspannend, warum diese Döpfner-Zitate ausgerechnet jetzt veröffentlicht werden. Es gibt eine Vermutung, gestern berichtete der Spiegel, Springer prüfe rechtliche Schritte gegen Ex-Bildmann Reichelt. Juristen des Hauses erwögen verschiedene Möglichkeiten. Im Verlag hält man es offenbar für möglich, dass Reichelt Dokumente und interne Informationen aus seiner Zeit als Bildchef mitgenommen oder nicht gelöscht hat und sie nun zum eigenen Vorteil nutzt. Die Deutschen sind besorgt um eines ihrer thailändischen Lieblingsreiseziele. Im Nationalpark Kao Yai, nordöstlich von Bangkok, wo man Wasserfälle und Dschungelpfade erkunden kann, brennt es seit Wochen. Das Feuer war bei Brandrodungen außer Kontrolle geraten konnte bis jetzt nicht gelöscht werden. Diese Brandrodungen gibt es immer im Frühjahr und sie lassen die Feinstaubwerte ansteigen. In diesem Jahr ganz besonders. Die historische Stadt Chiang Mai war kürzlich die Stadt mit der höchsten Luftverschmutzung der Welt. An manchen Tagen kann man kaum die Straße vor sich sehen und das ist kein Nebel, sondern Smog, das sagt dieser Saftverkäufer auf den Straßen von Chiang Mai.
1: Es ist einfach
0: überall diesig und es beeint Trächtigt mein Leben jeden Tag mehr, sei es meine Gesundheit oder, dass die Touristenzahlen zurückgehen. Ja, da beruhigt es wenig, dass Chiang Mai gestern nur noch auf Platz 2 der luftverschmutzten Städte war, hinter Peking. Und auch das lesen Sie heute im FAZ-Frühdenker-Newsletter. Feist ist zurück. Die kanadische Singer-Songwriterin, die gehört ganz objektiv zu den Künstlerinnen, die man gerne mal persönlich treffen möchte. Meinem Kollegen Jan Wiele ist es gelungen, pünktlich zum neuen Feist-Album, das heißt Multitudes, mit Songs, denen man ihre Verletzlichkeit anhört, schreibt Jan in der FAZ. Seinen ganzen Artikel gibt es auch online und den Link dazu finden Sie natürlich in den Show notes Ich wünsche Ihnen einen guten Freitag, ein angenehmes Wochenende. Montag sind wir zurück. Bis dahin, machen Sie es gut.